0: Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um Toca Ficha. Eu sou o Ruben Chaves. Eu sou a Amanda. Lino. Boa! E hoje vai ser mais uma tocação de ficha, de, ah, mais uma tocação de ficha ginecológica. A gente está com a Amanda Lina aqui, ela é médica formada pela Universidade Federal de São Paulo, né? pela Unifesp, nossa querida e gloriosa Escola Paulista de Medicina. <risos> é especialista em ginecologia e obstetrícia pela Universidade Federal de São Paulo. É subespecialista em reprodução assistida. Pela, pela Unifesp também, uh, tem título de especialista pela FEBASGO, uh, preceptora né, da, da residência de, é, médica de ginecologia obstetrícia do Ambulatório de Planejamento Familiar da Universidade Federal de São Paulo, founder é, do curso A Carreira Médica e founder também da Gava Clínica, ela vai contar um pouco da história aqui de como que ela construiu o consultório dela que nasceu faz quanto tempo? Faz pouquinho tempo, né?
1: 40 dias? 40 dias, né? faz 40 <risos> dias que Paulo, nasceu, <risos>
0: vai contar os percalços, a, os, o, perrengues. os perrengues que tá passando aí e a perspectiva, né, de, de ter o próprio consultório que acho que é muito legal. É isso. É, e host do podcast Café em Vitro, ela é podcaster também, igual a gente é, aqui. É, eu
1: brinquei que nunca estive desse lado, vamos ver como Boa, é que funciona. Boa, essa é a sua <risos> primeira
0: participação. Bom, seja muito bem-vinda, mano, fico pô, bastante feliz e lus, lisonjado com a sua presença. É, e, e uma coisa que que me chamou a atenção aqui, que talvez a gente já, já conversou com algumas alunas e com algumas ginecologistas que vieram aqui, mas eu acho que a gente não teve ninguém do mercado da fertilidade especificamente, né de reprodução humana. Uh, a gente fala que é, especialidade não define renda. Eu acho que é uma frase que a gente sempre fala aqui na, no MCP, no sentido desse, se você for pegar lá, sei lá, dados epidemiológicos, vai ter lá o, o cirurgião plástico ganha tanto, assim, uhum. mas eu acho que isso não é algo que é uma realidade para quem empreende nas vias não tradicionais, né? Que vai para um uhum. consultório particular e, e pensa em sair do, do, do tradicional, do modelo tradicional. Uh, como que foi é, você durante a, a, a especialidade mesmo, durante a residência, se encontrar nesse mercado da reprodução e, e como que isso acendeu uma chama de falar pô, isso aqui que eu quero trabalhar para resto da minha vida, acho que é isso que faz sentido. Nesse, nesse furacão que é lá na Escola Paulista de tocar ficha, né, uhum. plantão de obstetrícia, ginecologia e tudo que a G.O. pode proporcionar, assim, na vida do, dos ginecologistas aí do Brasil.
1: Eu fiz um caminho um pouco diferente, eu acho, Rubem. Eu entrei na G.O. para uhum. fazer reprodução. Então, assim, não foi durante a residência que eu descobri que eu queria fertilidade. Foi no quarto ano da faculdade uhum. que eu descobri que esse era meu caminho, assim. Então, quando eu entrei na faculdade… Já logo
0: do… Praticamente de internato ali Exatamente.
1: Um antes. Porque eu era meio aquela interna julgadora, uhum. sabe? Sim. Então, eu sabia… Que eu queria uma coisa clínica, eu sabia que eu queria consultório, isso era uhum. muito claro para mim desde o começo da faculdade eu nunca me identifiquei muito com centro cirúrgico então eu já tinha excluído todas as especialidades cirúrgicas, uhum. teoricamente e eu falei, bom, quero consultório, inicialmente eu queria endócrino tinha feito liga de reumato, aquela coisa bem clinicona, uhum. Fala, imagina G.O., oh, o pessoal demora 20 minutos para ler o magazo, que é absurdo, sabe bem uhum. interno, assim até que eu comecei a ter contato com a reprodução. Foram... <risos> é, é muito. É boa. Eu falava, não, o que, que é isso? Jamais vou fazer ginecologia obstetrícia. E aí, é, o que me afastava mais da GO era essa coisa de ser muito resolutiva e uhum. pouco investigativa. Eu sempre uhum. fui muito apaixonada pela investigação clínica. E aí, eu tive contato com a reprodução no quarto ano da faculdade, numa aula, assim, sobre investigação do casal infértil. Eu falei, gente, isso é muito legal. Uhum. Tinha a parte de endócrino, que eu amava, uhum. tinha esse contato de saúde da mulher, que sempre me pegou um pouco, sabe? Eu sempre gostei do público feminino dentro do atendimento de saúde. Uhum. E tinha essa questão da inovação, tinha essa questão de ser uma, uma ciência né? em construção, é. assim. E aí, eu fui entender um pouco mais o que era essa área de reprodução e me apaixonei.
0: Legal, legal. É, a gente percebe que uh, durante, durante a faculdade a gente tem uma visão muito platônica né, da medicina. Totalmente. E aí a gente vai <risos> se descobrindo, vai, vai aprendendo o que, que a gente gosta, o que a gente não gosta. Eu lembro que é, meu pai é cirurgião e, e eu falei, ah, talvez eu queira ser cirurgião, né? Não sei, parece sexy, né? Quando você tá no primeiro ano.
1: Uma coisa meio granato, né? É,
0: <risos> é, exato. Aí você vai, tipo, uh, você vai construindo seus caminhos na faculdade de medicina, vai aprendendo e tal... E quando eu entrei no internato, eu lembro que, cara, eu passei mal numa cirurgia, assim. Né? A primeira cirurgia, talvez, que eu tenha entrado, assim, era, sei lá, uma minha colectomia. Aí falei, cara, acho que isso não é pra mim, vou ter que vou ter que me achar aqui é, nos caminhos da medicina. Uh, e aí, uma coisa que a gente percebe é, hoje a galera ainda tem esse pensamento, tá mudando, né? De, ah, qual que é a especialidade que paga mais? Ou dentro da GO, o que que paga mais? Uhum. tal é, e, e eu já vi médico, uh, sei lá, conversando ali com a galera, né? É, médica, assim, de maneira geral, no, no Brasil, uh, eu lembro que eu tava trocando ideia num evento do G4, inclusive, de empreendedorismo, com o um cara que tava lá, ele falou, mas e aí, o que, que você faz? Eu expliquei o que eu fazia e tal, e eu perguntei para ele. E você, o que você faz? Ah, eu sou pediatra, mas ah, a pediatria não tava dando dinheiro, eu resolvi fazer implante capilar e agora tô no dermato e assim, uma loucura, assim, né? A pessoa vai meio que é, surfando a maré igual uma sardinha atrás daquilo que, teoricamente, dá mais grana. E é uma coisa que a gente sempre fala, é, em, é, eu acho que definição de público-alvo, né? Que vai ser muito a pegada da sua área de atuação como uhum. especialista. É, você tem que levar em consideração três aspectos, né? É, paixão, você tem que gostar do que você faz e aquilo tem que te acender uma chama e aquilo tem que fazer sentido, num, num sentido de propósito mesmo, uhum. né? Paixão, habilidade e demanda. Então... Não adianta só você ser apaixonado se você não tiver o mínimo de habilidade técnica para resolver o problema da pessoa, né? Principalmente nas áreas cirúrgicas.
1: Sim.
0: <risos> e demanda é, tipo... O mercado tem que existir, né? Para você Exato. consumir aquilo. Então, não adianta nada. Ah, sei lá, eu gosto de... É, medicina aérea espacial. Sei lá, eu, eu quero fazer, mas não tem, não tem Ixi, NASA no Brasil. Né? Exato. Pra onde eu vou. <risos> então, não faz sentido. Como que você enxerga os caminhos... É, e você tem, né, essa interface de ser preceptora, de ter contato e quase uma mentora, né, de várias é, ginecologistas aí, uh, porque você ainda continua, né, no, na assistência à, à, à residência, uhum. como que você enxerga a, a, as dificuldades que as pessoas encontram dentro da ginecologia obstetrícia, na definição de público-alvo, de, de nicho, de se encontrar aí, na, é, em todo esse caldeirão, né, que existe na, na, na especialidade.
1: Eu acho que você falou várias coisas muito importantes, assim, acho que a gente pensa de forma muito parecida. É. O que, que eu sempre falo com os meninos, né, com os residentes, que foram meus R-, com, enfim, colegas que foram meus alunos, e eles sempre trazem esse questionamento, como escolher a especialidade, né, o pessoal olha a reprodução de longe, aquela coisa glamurosa, é. né, é a dermato da G.O. e não é bem assim, uhum. então… É a dermato da G.O. é, é, uma, da é um GO, o pessoal. Fala. <risos> Muita gente define essa é. do dermatologia, Mas o que eu enxergo, primeiro é isso. Eu acho que é a falta de intencionalidade. Então, é aquela coisa de, uhum. eu vou fazer isso porque dá mais dinheiro. Eu vou fazer isso porque é mais fácil, é mais rápido. Uhum. Mas não tem propósito, não tem paixão, não vai funcionar. E uma outra coisa que eu acho que falta é um pouco mais de senso crítico nessa escolha. O que, que eu quero dizer? Eu brinco que parece uhum. uma escolha meio de colegial. Sabe aquela coisa quando você tá no colegial e você fala assim, adoro matemática? Uhum. Nossa, adoro matemática, vou prestar vestibular para matemática. Você não vai passar o dia inteiro fazendo exercício na sua casa. É. Você vai ter que dar aula, montar aula, falar uhum. com o aluno, corrigir prova. Como que é o dia a dia daquela especialidade, é. sabe? Então, eu acho que falta isso um pouco. Eu tenho vários colegas, por exemplo, que fizeram anestésio. Uhum. E descobriram que odeiam da plantão. Qual que é a vida do anestesista? Ou que detestam o é. hospital? por que, que você fez anestesia, entende? Tem que trabalhar com dor. Eu acho que... é, exatamente, a tem pessoa que vai fazer dor. Tem fazer esse
0: ajuste de rota aí.
1: Exatamente, mas eu acho que falta um pouquinho falta. de um planejamento lá atrás, é. sabe? Então, foi isso. Quando eu escolhi é, tipo, fazer... um teste vocacional, né? Exatamente, mas é isso mesmo que eu acho que falta, é. você se entender um pouco mais, né? É, dentro do, do, do carreira médica, que é... Eu compartilho um pouco da minha história com os alunos, uhum. a gente fala muito sobre isso. Então, assim, eu sei que a gente tem essa visão um pouco romantizada uhum. da medicina, do tipo, a minha vida é a medicina e tá tudo bem abrir mão de tudo. Mas conforme o tempo vai passando e a gente vai envelhecendo, outras prioridades vão chegando. Sim, com certeza. Então, assim, o quanto pra você é importante dormir em casa. Uhum. Ah, nossa, eu detesto trabalhar à noite. O quanto para você. É, tá tudo bem disponibilidade, você uhum. deixar seu celular com a paciente. São coisas que você tem que pensar, sabe? Sim. Antes de você escolher para que caminho você uhum. vai. Então, no backstage a gente tava conversando um pouquinho sobre a questão da obstetrícia. Uhum. É, eu sou apaixonada por obstetrícia. Eu amo fazer pré-natal, eu amo fazer parto. Mas cai muito a minha qualidade de vida, eu detesto é. trabalhar à noite. É. E me deixa muito ansiosa essa disponibilidade e não saber... É, como eu vou gerir ali a minha agenda. Então, Sim. assim, são coisas que você vai colocando na balança. Eu acho que isso tem que ser olhado antes da escolha, vai ter sabe? Esse
0: casamento e putz, é será que eu vou ou não vou.
1: Parece besteira, é. mas ao longo da vida isso vai trazendo muito impacto, Sim. né? Então, como você se vê daqui a 10 anos, sabe? Como uhum. você quer a sua vida toda e não só o seu trabalho? Sim. Eu acho que isso importa na escolha e isso, falta. Isso é às interessante,
0: vezes. porque a gente sempre fala, uh, dentro dos módulos do MCP, a gente tem um módulo que a gente fala sobre cultura, proposta e liderança, né? E aí cultura nada mais é do que um conjunto de hábitos e valores que você, como pessoa e como founder do seu consultório, vai transmitir e transbordar para as pessoas que estão trabalhando com você. Então você sempre vende para dentro primeiro antes de vender para fora. E aí nessas aulas que a gente dá, né, nessas lives que a gente traz para os alunos, a gente sempre tem um slide que eu sempre pergunto assim, né, quem é você? E às vezes eu abro ali, é alguém aí, ó, fulano. Quem é você? É a pessoa dizem, ah, eu sou cardiologista, eu sou pneumo. Não, não, mas quem é você de verdade, assim, né? Porque a sua especialidade, ela não pode te definir como Exatamente. pessoa, né? Eu acho que é uma, uma coisa que tem que estar integrada com, com o seu lado pessoal, é, mas não pode ser separado e, ao mesmo tempo, a sua principal definição como essência não pode ser simplesmente, ah, eu sou. médico. É, médico, eu. eu sou <risos> GO, eu, no meu caso, eu sou médico de esporte. Então, eu acho que tem que. tem que haver esse equilíbrio, né? Que o médico ele se doa muito pela profissão e muitas uhum. vezes ele, ele esquece essa questão de desenvolvimento autopessoal mesmo. E aí eu percebo que isso culmina com os dados que a gente vê. Uma Pô, maior incidência né? de burnout, uhum. é frustração, é, mesmo ganhando bem, né? É porque não tem como a gente falar que o médico ganha mal hoje, apesar de existir uma tendência de precarização Sim. da mão de obra e toda essa questão que o Demografia Médica trouxe, não sei se chegou a ver, uhum. que está diminuindo o rendimento médio do, do médico de maneira geral, mas são todas questões que a gente tem que pensar porque a vida passa muito rápido, né? E se a gente não parar para pensar é, beleza, ó, eu vou trabalhar, eu vou construir um patrimônio, eu vou crescer, mas isso aqui tem que fazer sentido para mim. Exato, Não é planejamento, ser, né? Tem que, ter um, tem que ter um planejamento, isso aqui tem que estar tá muito alinhado com o que eu quero é, com relação ao meu estilo de vida. Então, eu sou um cara, por exemplo, que eu gosto de treinar, gosto de correr. Inclusive, eu vou fazer maratona de novo ano que vem. É, eu gosto de todo final de semana estar tá com a família eu gosto de estar com minha esposa, com, com os cachorros. É, eu gosto de tocar piano. Então, eu tô, eu tô... Eu tô pensando agora um apartamento novo. Eu tava comentando contigo. Acho que eu vou comprar um piano de calda mesmo. Meia ah, calda, assim e tal. Porque eu, eu gosto bastante de música clássica. Então, são coisas que a gente tem que desenvolver paralelamente à nossa profissão. Porque senão, é, As coisas perdem sentido uma hora, com né? Certeza. A gente vai construindo um castelo e a gente... Pô, mas por que, que a gente tá subindo aqui mesmo, né? Tem uma Exatamente. hora que a gente se pergunta assim, né? E eu percebo que... Que cada vez mais a gente, graças a Deus, tem, que a, tem visto que a galera jovem tá se preocupando mais mas... com isso. E já tá sendo mais pronta, assim, na, na, na hora de escolher a especialidade, pensar, né? levar em consideração esses aspectos. Mas, infelizmente, muita gente ainda não, não consegue enxergar isso, né?
1: É, eu acho que é uma escolha... Não é infantil a palavra, mas eu acho que é uma escolha muito... Sabe quando você só vai levando, é. assim, você vai indo... Eu, eu vejo isso muito, por exemplo, com mestrado. Isso uhum. eu, eu vejo com vários colegas, é. assim. A pessoa não tem nenhuma vontade de trabalhar com a parte de educação. Nenhuma. Ela quer voltar pro interior e abrir um consultório no interior. É. Mas aí, porque todo mundo tá fazendo mestrado, ela fica ah, lá mais um ano mestrado, e faz é. um mestrado. É. Mas o que que isso vai te agregar? Eu,
0: eu, eu, fui, eu fui, no caso, eu fiz Você foi essa pessoa? É, é, eu não o mestrado.
1: Então, mas é, é. isso. Tipo, faz sentido, Eu tenho vontade né? de fazer
0: depois, mas no, no momento... Quando eu tava abrindo o consultório, eu não tava não, não cabia tava dando na sua match, vida. Não, não. É,
1: mas você ainda tem um viés de educação, assim. Eu tenho vários sim. colegas que não, assim, detestam, é, é. não querem. Então, mas pra que você tá fazendo isso? Ai, não sei. Mas vou fazer. Sabe aquela coisa é. que eu só vou fazer? Uh -huh. Então, eu acho que precisa de um pouco mais de intencionalidade. Precisa de um pouco mais de planejamento. Aonde que isso vai te levar, uh -huh. sabe? Qual, qual que é a ideia no longo prazo? Eu acho que falta um pouco. Então, eu acho que isso faz muita diferença. Muita diferença. Uh -huh. Você saber aonde você quer chegar, sabe? Sim,
0: sim, sim. Bastante, bastante. É... Ter metas, né? É, daquilo que você quer ter na vida. Claro, a gente vai mudando, né? Eu percebo que às vezes é complicado, porque a gente forma muito cedo, eu acho, sabe? Eu Com certeza. A gente tem, anos. Cara, eu tipo, você é criança, meu. Né? Tipo, não
1: você é você direito, não sabe né? nem quem você, nem que você é direito, né? Você vai se construindo no meio do
0: caminho. Então, isso é um pouco complicado também por conta disso. Mas aos poucos a gente vai. E por isso que é bom ter referências, né? Tipo, ter gente que já passou pela especialidade, que já passou por. É, processo de construção de consultório, porque acho que isso muda um pouco a perspectiva, né? Mas conta um pouco para gente é, como que foi essa esse caminho que te chegou a, a, a abrir o consultório particular, né? Eu sei uhum. que você já, já já vislumbrava trabalhar com fertilidade, era uma coisa que você gostava, né? Que você teve aquela aula que te abriu a mente para esse universo, né? É, da fertilização e, e, e pareceu um negócio que fez muito sentido para você. E, tanto que você hoje trabalha majoritariamente ou quase que exclusivamente com isso. Mas uh, nesse processo, uh, foi fácil né, você entender que era possível você montar seu próprio consultório? É, porque isso é uma dúvida bastante frequente, né? Dos, dos nossos alunos e até dos geos, assim, né? Pô, será que eu, eu devo ficar... Qual que é o certo, né? Tem que ficar cinco anos no coworking pra depois uhum. abrir, ou, ou posso já começar? É, como que foi essa construção na sua vida, assim?
1: Legal. Eu tive uma experiência em vários cenários, assim. Uhum. Então, o consultório nasceu na minha vida de uma forma um pouco precoce. Porque o que, que aconteceu? Eu entrei na residência de G.O. Uhum. E na época eu namorava, hoje meu marido, uhum. que já era G.O. Ele tem uns três aninhos na frente. Uhum. Então, eu vi um
0: pouco... Qual é o nome do maridão mesmo? É, Luiz Felipe. Um salve aí pro Luizão. É,
1: Boa. E aí, eu, eu vi um pouco, assim, o cenário pra frente, uhum. sabe? Então, quando eu entrei na residência, eu tinha uma expectativa de que essa noção de negócios, essa noção uhum. de, do consultório como uma empresa eu ia aprender na residência, uhum. doce ilusão, né, coitado de nós. É. Então, eu falei assim, ele tava se formando eu tava entrando. E eu vi ele completamente perdido nesse cenário do que fazer no pós-residência. eu falei, uhum. gente, mas como assim? Eu achei que a gente ia aprender nesses três anos. Imagina, não sabia qual PJ abrir, é. como, nada, 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 zero conhecimento. E uhum. isso já começou a me dar um pouco de desespero, do Angústia. tipo, meu Deus, já vi que eu não vou aprender aqui. Onde eu vou aprender essas informações? Uhum. Então, já no R1, eu tentei estruturar um curso, na época, de consultório. Então, a ideia era trazer alguns chefes, algumas pessoas para falarem uhum. um pouquinho sobre as que suas massa. experiências. E aí, a gente teve experiências de quem montou com consultório, de quem eram os chefes mais velhos de uma época diferente, uhum. de pessoas começando no coworking, que ainda era uma coisa um pouco... Todo mundo olhava com um pouco de restrição, sabe? É. Ah, isso não vai dar certo, imagina? Atendendo um lugar que todo mundo atende, é. que horror, né? Tinha é. uma coisa é, tinha assim no começo, não tinha? É,
0: é porque, assim, a gente... a gente conversou recentemente, né, com... É, com várias pessoas, né? Eu, eu, tem os meninos que trabalham com a gente, que trabalham no, com a gente não, né? Que estão dentro da mentoria, é, que é o Guilherme e o Igor. Inclusive, eu um salve pra eles. Eles têm o a Alps, né?
1: Uhum.
0: É, que Inclusive, eu estou me tornando sócio agora. Que legal. É, e é um modelo de negócio que é tipo assim, você é, facilita uma barreira muito grande pro médico começar um consultório particular, que é você fazer aquisição de um próprio consultório. É uma uhum. baita barreira, né? Muito. E assim, não, não, talvez não existe certo e errado. Tem gente que já abriu direto da residência, pô, deu certo, foi. deu certo. Mas não, não, não é... A realidade a gente já viu casos também opostos, né? De gente que abriu, foi e se deu mal, assim. Então, existir uma solução compartilhável, eu acho que é legal. Inclusive, eu, eu indico a Alps, porque, pô, é um baita... É... É uma baita experiência legal que eles proporcionam lá num consultório que, apesar de não ser seu, é um consultório que tem mais cara de seu, personalizado, né? Personalizado, É mais né? personalizado. Então, tá tudo bem, né? Você dá um passo, é, que eu costumo dizer que é o one step before ownership, né? Que é tipo um passinho ali antes de você ter a sua própria clínica que você pode chamar de sua. E eu tive isso no consultório do meu chefe, que ele deixava eu atender lá e tipo ele nem me cobrava. Eu queria pagar, mas ele nunca me cobrava, assim. É, mas faz parte, né? Eu acho que é... Você tem espaço é... pra
1: errar, né? É, você tem espaço pra errar. Eu acho que isso, isso é importante. É. É, você começa com um risco muito menor. Uhum. Então, acho que essa é a diferença de você começar. Ah, vou montar o meu consultório e vou começar no coworking, vou começar no consultório de um é. chefe. Então, assim, eu não sei você, mas eu errei uhum. muito no começo. Mas, assim, muito. Na parte financeira, na parte de gestão, na parte de captação. E foi super importante. Sim. Eu não teria conseguido abrir o consultório hoje da forma que foi, se eu não tivesse passado Sim. por essa fase, por essa transição, assim. Nossa,
0: não foi nada. Eu não tinha a
1: melhor noção. É. É, A gente olha a gente pra trás e fala, cara. meu Deus. Eu acho, que
0: o, 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 acho que o primeiro módulo do MCP é os 10 erros que eu cometi na consultoria. Que legal. Aí eu falando. Quero
1: ver depois. É muito engraçado. <risos> com certeza é, tipo, a gente desde, tem os métodos.
0: É tipo, desde. É, gastei 5 mil reais com papelaria. Clássico,
1: claro. Precisava.
0: Que era a menor necessidade. <risos> até tipo, ah, não sabia que existia o IMP para consultar. Tipo, se eu podia registrar o registra. nome, né? Várias, várias coisas, assim, né?
1: Então, mas eu, eu acho que você errar os pouquinhos uhum. num ambiente mais controlado te dá espaço pra você aprender, Sim. sabe? Então, eu acho que assim, começar no coworking, começar no consultório uhum. de um chefe, começar, enfim, compartilhando com outros colegas, eu Sim. acho que é, é uma forma legal de Sim. você ter mais tempo e ter mais espaço você pra meio que faz o seu MVP construir. lá, né? Você Exatamente. Faz o, pra quem Exatamente. não sabe, né? O MVP
0: é o mínimo produto viável. Você testa ali a hipótese de que Embora o consultório seja uma coisa tradicional, né? Todo mundo sabe que na medicina é, é uma é coisa isso. muito óbvia. Uhum. Mas o consultório particular não é tão óbvio assim. Por quê? Porque é um modelo de negócio que tem que ser diferente. Porque uhum. ninguém vai pagar por algo que vai encontrar... No, facilmente no convênio e no SUS, que, que não necessariamente é ruim, mas geralmente é só diagnóstico e tratamento. Não tem a experiência, é, não tem a, a, a previsibilidade, né? Da, de como que vai ser a sua jornada. Então, tudo isso que a gente fala é, é criar o um diferencial competitivo, né? E aí, como que você enxerga... É, nesse período de Livance, de começar a atender seus primeiros pacientes Como que foi essa captação inicial? Porque a galera tem bastante dúvida sobre uhum. isso
1: também Então, aí o que o que aconteceu nesse meio do caminho? Assim, eu tava no R1 uhum. E no R1 é que eu já no R1 fase... você tava pensando nisso já? Não, totalmente, é. esse curso surgiu no R1 E no R1 eu vi o meu marido pensando assim E, você e agora é que eu vou o curso, fazer? Né? Uhum. Que legal
0: você já, já tinha essa questão de empreendedora, já, né?
1: Já, eu é. já tinha um histórico, né? Eu já tinha tido empresa durante a faculdade. Vez, né?
0: Você teve durante a faculdade, Um tipo, muito
1: novinha. Aham, uhum. é. aos 17 anos. E é. também foi uma puta de uma experiência pra mim, uhum. assim. Então, eu já cheguei com um olhar um pouco mais, o que está acontecendo, Sim. achei que seria diferente. E comecei a entender o que, que era um coworking, comecei a ver a possibilidade uhum. o que, que tinha de oportunidades ali no mercado. E uma coisa que passava pela minha cabeça era assim, eu estava no R1, e o tradicional dentro da residência de ó é você começar da plantão de ó uhum. pelo menos na na minha época é muito velho, né? Mas na minha época era assim. É no final da R1. Então, tá. se você tivesse, assim, amigos e contatos de pessoas mais velhas, o tradicional era você começar a se inserir nos plantões uhum. já de ginecologia e obstetrícia no finzinho do R1 para R2. E eu pensava, bom, na minha cabeça não fazia sentido eu poder dar plantão de G.O., não né? Um cenário de, urgência, de emergência e urgência, uhum. com coisas que eu nunca tinha visto. Por que eu não podia abrir um consultório? Eu olhava vários amigos que tinham só se formado e foram trabalhar em unidade básica. Uhum. E faziam pré-natal, faziam contracepção. Por que eu, depois de um ano de especialidade, não podia atender no consultório? Uhum. E aí, no fim do R1, nunca vou esquecer, eu subia Domingos de Moraes lá. Uhum. A Livance ficava ali na Domingos, né? Na rua da escola. Uhum. Subi, cheguei aí tudo bem, como é que faz para abrir um consultório? E aí, eu lembro que tava começando, assim, a, a unidade. É. E abri. No final do R1, Legal. comecinho Depois do R2. Foi
0: 2017, 2018, foi, Foi. Né? É.
1: E assim, na época isso foi um, um horror, né? Como assim uma R1 abrindo consultório? E é. eu não abri consultório como GO, óbvio. É, eu com abri médico, como médica, é, exatamente. Mas na minha cabeça... Pode viu, pessoal, o pessoal Exato, aprendeu, né? é, muita se, gente tem se dúvida. Você, <risos> se você
0: é formado como médico, você não pode...
1: Se intitular de uma especialidade que você Exato. não tem, né?
0: É, isso, isso é proibido. Mas você pode ajudar muitas pessoas... Sendo médico.
1: <risos> e a minha mentalidade era essa, Exato. poxa, quantos colegas a gente não tem que não fizeram residência e foram trabalhar, por exemplo, em unidade uhum. básica e atendem contracepção, pré-natal de baixo risco e ajudam as pessoas ajudam, né? e fazem um ótimo trabalho, Sim. né. Então eu falei, vou se abrir. Se for
0: bem formado, né, se for uma faculdade boa, boa.
1: E assim, a gente que, eu já queria GO há bastante uhum. tempo, já era uma área que eu já estudava, que eu já gostava uhum. e depois de um ano de especialidade eu falei, vou começar. Aham.
0: Uhum.
1: Então, isso na época foi um pouco estranho, assim. As pessoas estranharam muito. Abrir o consultório no R1 era um absurdo, né? Teoricamente, é. você tinha que terminar a, eu comecei no R2 eu comecei a Que também já era um absurdo, é. né? É. Dentro das nossas residências. É, não era muito comum. Mas eu comecei atendendo minha mãe… Minha é. irmã, minhas é, tias, é assim, assim. minhas amigas. Então, eu brinco que por muito tempo eu paguei <risos> para as linos. Uhum. Porque era isso, né? Você pagava para trabalhar sim, ali sim. os minutinhos Lógico. e você não cobrava de ninguém. É. Mas foi super importante assim, é. essa fase.
0: Sim, sim. As empresas são assim, a gente fala. É, geralmente, você tem uma hipótese de que você quer resolver um problema que não está sendo bem resolvido. né? Dinâmica uma do mercado de é assim. Ali. é Uma dor. E aí você testa com pessoas próximas ou você consegue ali um, um público que está disposto a pagar um valor bem menor do que de fato vale aquele produto para você coletar os seus, os, seus, os, seus primeiros, é, os seus primeiros feedbacks, né? Ah, beleza, foi legal, mas tipo, senti falta de uma secretária ou o atendimento foi demorado ou é, demorou, sei lá, uma semana para entregar a nota fiscal. Então, você vai aprendendo com isso uh, e consultório é muito... Claro, existe uma ciência por trás disso que a gente compilou aqui dentro do MCP, né, que é a ciência do empreendedorismo aplicada ao consultório. Legal. Mas são questões que você vai vendo no dia a dia, você vai aprimorando. E por isso você precisa ouvir o paciente. E não só do ponto de vista de, de é, dores que ele tem com relação ao diagnóstico. Do ponto de vista da jornada dele mesmo. Eu acho que isso é super importante. A gente sempre fala isso, né?
1: A experiência dele como um todo, isso né? Isso
0: conta demais. E, e geralmente esse é o ponto que mais conta na percepção de valor dele, né? Com relação ao, ao ato de se consultar com você. É, é isso que vai fazer ele achar consulta cara ou barata no final das contas, né? E a gente tem vários exemplos da gente mesmo como consumidor. O, o médico é muito consumidor de vários serviços. Então, pá, a galera que vem para São Paulo sempre vem em restaurante, né? Pô, indica um restaurante... É, chegou lá e pô, você não teve uma experiência boa. Você não vai indicar esse restaurante para outras pessoas. Mesma
1: comida sendo boa. Mesma comida sendo boa. Exatamente.
0: Né? É o que a gente sempre fala. Às vezes a gente é como se fosse chefe de cozinha. Não adianta Exatamente. nada você ser muito bom, só que seu garçom, que seria, entre aspas, sua secretária, não está sendo, tá sendo rude, né? Ou não está fazendo os processos de um jeito que traga clareza ali e facilidade para as pessoas e fluide, fluidez na jornada, né? Uh, e aí, beleza. Aí você começou, então, ali na Livance e. e Começou a construir sua audiência ali com family, Focus and friends, né? Uhum. Que, é, que é o famoso... É, pessoas ali do seu círculo social. Uh, e aí você testou e validou e começou a ter alguns seus primeiros feedbacks, né? Exato. Uh, e aí nisso, aquela coisa, né? De R2, R3. É, e aí você começou a, a, a trabalhar em um outros projetos, né? Como que se Exato. deu esse, des esse desenrolar e esse amadurecimento do consultório na, já nessa fase aí? Já?
1: Então assim, eu fiquei R1 e R2 uhum. na Livance. No finalzinho do R2, eu tava com um projeto em paralelo dentro da Unifesp, que a gente foi, enfim, um caos, a gente organizou uma reforma no pronto-socorro da GO, dos Caramba, residentes.
0: Época... Aquela época era época de porta aberta, né? Isso, Nossa, caos. Época era punk, eu lembro.
1: E, basicamente, a gente organizou uma reforma, enfim, foi angariando fundos Era lá no com... primeiro andar, lá na uh -huh. terra ali, né? é. Depois te mostra a reforma, ficou show
0: é. Nunca mais, prova. E então. aí,
1: o que a gente fez foi angariar fundos com alguns chefes, enfim. Fizemos ali uma reforma. Nesse meio do caminho, que eu tava tocando esse projeto, eu conheci... Um antigo, um antigo colega lá da escola, é. que nessas reuniões de ah, eu vou fazer uma doação, como que vai ser? Mostra o projeto, e pede financiamento e tudo mais. Ele era da área de fertilidade. Uhum. E a gente conversando, eu ali na R2, ele brincou e falou, o que, que você vai fazer de subespecialidade? Eu falei, reprodução? Aí ele brincou e falou assim, então, quando você terminar a residência, você tem um emprego. Eu ri, ele riu, todos rimos. Sério, mesmo? E aí, falei, ah, sabe aquela coisa da gente se ver? A gente se vê, a gente é. se vê? Passou. Um belo dia, tava eu na alivância, atendendo, postei um stories, que eu tava lá na, na, uhum. no consultório e recebi uma mensagem. É, vem fazer uma reunião com a gente, assim, assim assado, né, desse chefe. E eu falei, pronto, né, ele deve ter achado um absurdo, uhum. eu tão cedo tá atendendo no consultório, eu vou tomar um esporro é. e vai ser isso. Fui na clínica conversar com ele e logo quando eu cheguei, ele me apresentou a secretária essa doutora Amanda, nova médica da nossa equipe. Uhum. E aí, eu, como assim, gente, novamente toda da nossa equipe, o que está acontecendo, assim? Então, eu tive uma oportunidade muito grande e muito cedo Sim. de estar numa clínica de fertilidade. Eu estava no R2GO ainda, é. e eu não tinha nem prestado a reprodução. Uhum. Então, isso, para mim, também abriu muitas portas e muito aprendizado. E eu tenho uma gratidão, assim, eterna. E eu fiquei Já nessa começou clínica… começou
0: ali o seu R+. Sua... O seu R
1: <risos> exatamente. Então, eu fiquei acompanhando é. ele por bastante tempo. Tive a oportunidade de transicionar o meu consultório da Livance uhum. para lá como GO, também tive uma outra experiência, assim, uhum. entender como funciona uma clínica também me deu muito é. É, é, bagagem, eu Sim. acho, assim. E aí, eu fiquei por dois anos e pouquinho lá, até sair e abrir a GAVA. Uhum. Então, foi, foi uma transição aos pouquinhos, fui subindo Nossa, alguns é. steps, sabe?
0: Claro. Mas isso é, isso é legal, porque a gente sempre fala que... É, eu, no meu primeiro ano, é, tipo, é evidente que... Tem histórias e histórias, mas eu não dei lucro, por exemplo, no consultório, tipo... Imagina! É assim eu pagava lá, sei lá, <risos> e nem era Livance, né, porque a gente tinha, acho que Livance, ou tava muito no começo. Eu aluguei um consultório de fono, de fonoaudiólogas, que era, uhum. tipo, do lado da minha casa ali, na perto ali da escola ali, só que do outro lado da cena madureira ali, é, na Jorge Chamas. Sei. Aí tinha uma ruinha atrás ali, que chamava Mário Cardinho... É, acho que era uma Sim, que tinha, é sabe? perto
1: do Parmidiana famoso. Isso, é. Aí,
0: <risos> aí, tipo, a gente alugou, eu e o Victor, a gente alugou lá e começamos a atender. Só que, assim, é... não é à toa, sabe? Que a galera às vezes se desanima e fala, ah, meu, por que, que eu vou abrir consultório? Tipo, demora muito, eu ganho mais no plantão, fica, né, se comparando. Acho que a curva do consultório, ela é, uh, pode ser sim exponencial, mas lembra que se você comparar uma curva exponencial com uma uma progressão aritmética, ela vai perder no começo, né? Você pega uma corte ali de, sei lá, os primeiros delta tempo ali de seis meses, um ano, talvez você perca mesmo para aquilo que, que te dá um, um retorno mais rápido, né? Mas a construção, ela, ela te abre portas, porque você meio que é, deu a cara tapa, né? No bom sentido de começar, ah, eu vou começar, meu, não sei o que, que vai dar disso daqui, mas eu, eu quero, tenho vontade eu comecei a fazer, a fazer um
1: prontuário no Word, quem Exato. faz isso eu, gente eu, eu fiz eu
0: também <risos> no Word, eu fazia no Word também. Eu, não tinha, eu não tinha um, um iClinic <risos> da vida, <risos> um shopping enfim é, e aí, meu, você começa e você vai aprendendo com os erros você vai pegando referências, enfim e aí, às vezes, outras portas se abrem, a gente não percebe isso, né? Mas, querem você começou, você postou que você estava atendendo, que você estava começando, o cara já deve ter pensado, pô, essa residente ela tem uma mentalidade diferente, ela já está disposta, já. Ela já está no campo de batalha, né? Vamos dizer, Exato. ela já está para jogo ali, para construir e, e uma carreira e construir uma reputação no particular. E aí, te abriu uma porta que com certeza foi acelerador na sua carreira, com né? Com certeza. Porque se você continuasse na levância, você não ia ter essa curva de aprendizado tão acelerada. Principalmente nessa questão da reprodução. E aí, a gente volta para reprodução, né? Uh, como que você enxerga isso daí de. Às vezes, o médico fica muito. Putz, será que eu tomo a decisão? Eu não vou? Eu vou esperar o cenário 100% perfeito, né? Que é utópico, não existe, né? A gente sabe que. Você diz
1: pra sair não, pra, ou pra entrar?
0: para pra avançar nas etapas, né? Do, que te levam até a construção do consultório. Porque muitas vezes é você começar num coworking, depois você vai abrir uma outra porta e aí você vai abrindo. Como que você enxerga isso de, é, de ter essa coragem mesmo e de tomar esse, esse, esse processo de tomada de decisão?
1: Eu acho que você tem que estar disposto a correr riscos, assim. Eu vejo muita a gente como médico, a gente tem uma uma sorte, digamos uhum. assim, que você tem espaço para errar. Em que sentido? É. Ah, eu fui e deu errado. A gente não passa fome, né, Rubem? É. Como médico. Então, isso é diferente Ainda de outras não. profissões. É. Ainda não. Então, a gente tem que aproveitar. É. Eu falo que empreender em, em todos os sentidos, né? Eu, eu costumo falar muito isso para os alunos. Na minha visão, empreender é um comportamento. Uhum. Não é só abrir uma empresa. Você Sim. não precisa abrir um CNPJ para ser um empreendedor. É a forma uhum. como você enxerga as coisas. Sim. Então, assim, começar um negócio novo, dar um passo. Poxa, a gente tem uma super possibilidade uhum. de errar. Ah, e deu errado? Dá três, quatro plantões, entendeu? Sim. Você não vai morrer de fome.
0: Sim. Então, você então, tem um paraquê. Né?
1: Exatamente, Por então aqui. a gente tem essa oportunidade que eu acho que a gente não pode deixar pra lá, uhum. então acho que primeiro é isso assumir o risco e entender que ele não é tão grande assim é, porque a gente tem essas possibilidades, e a segunda coisa que eu vejo também é aquilo de você olhar onde você quer chegar então, a Livance, eu tinha clareza de que eu não ia ficar ali pra sempre. Uhum. Porque eu queria oferecer uma experiência diferente na jornada do meu paciente. Sim. Então, eu sabia que era um step. Mas um step pra onde, né? Uhum. Até então, eu não tinha dimensão que eu queria abrir o meu próprio negócio, minha própria clínica. Eu sempre soube que eu ia empreender em outras áreas da uhum. saúde, mas não necessariamente na assistência, assim. Então, inicialmente, a minha meta era isso. Eu conseguia entrar em uma grande clínica. Então, quando surgiu é. essa oportunidade, minha primeira meta eu tinha batido, né? Entrei sim. numa grande clínica. É. E naquela época, eu estava muito focada em aprender, assim, em consumir uhum. o máximo de informação, de aprendizado, de vivência, de consultório. Então, eu falo que mais do que aprender a parte técnica de reprodução, lá dentro eu aprendi muito sobre experiência do paciente, sobre uhum. gestão de pessoas, que eu acho que é uma coisa muito importante. Então, eu enxerguei mesmo como uma escola, sabe? Sim. E foi o que foi para mim.
0: Sim, sim, legal. É, é legal, né? Esses passos intermediários que a gente dá são fundamentais para a construção, porque a gente vai criando bagagem, a gente vai entendendo que o paciente não paga só pela capacidade técnica, porque a gente tem essa, essa sensação, né? Ah, eu formei, eu vou fazer mestrado, doutorado, porque o paciente vai lá meu diploma, uhum. o lá o diploma na parede e isso é, até foi uma certa verdade, talvez na década de 90, 2000 ali. Mas não é mais. Mas não é mais, né? As pessoas não tomam decisão baseadas é, no seu diploma, e eu, eu sempre brinco aqui, eu sempre falo isso, as nossas tias, elas iam nos médicos na década de 2000, 90, elas entendiam nada que o médico falava, o médico falava uma linguagem super complicada, né, falava quase como se estivesse apresentando um seminário, só que elas achavam bonita, né, era, uhum. tipo, sofisticado, né, fala difícil, não entendo, e, tipo, ah, toma a receita, faz isso, e elas nem questionavam, e era um, um padrão de consumo, hoje, o, o padrão de consumo mudou, Hoje Nossa a gente está na era do consumidor 4.0, é um cara que é muito empoderado de informação, é um cara que está muito conectado né, é, do ponto de vista digital, então ele tem acesso rápido à informação, ele vai analisar os diferentes players, ele vai dar uma gulgada, do mesmo jeito que a gente, é, para escolher restaurante, a, a gente olha lá, anota no Google Rating, as pessoas também vão olhar quando forem passar com a gente, vão olhar essa questão de validação social, então, tudo isso é uma construção que a gente vai adquirindo é, ao longo do tempo e se a gente não se expor aos pouquinhos, né, em doses pequenas e for aumentando isso daí... É, acaba que a gente não tem essa curva de aprendizado e fica travado, né? Fica travado, as coisas não evoluem.
1: E você deu o exemplo do restaurante e é. eu acho que vale o contrário também, né? Porque é isso, você foi num restaurante incrível, que a comida é maravilhosa, o serviço foi ruim, você não é. volta. Mas quantos restaurantes você vai hoje, sempre? Que né? a comida nem é. é tudo isso, mas você adora o garçom, você gosta daquela mesinha é. que você sempre senta, então assim. Ou tem um,
0: tem um, um processo que exatamente. é muito característico, exatamente. Né? Sabe que qual que é o restaurante que é assim? É o Outback.
1: Não é incrível. Outback
0: não? Não é? Tipo assim, a comida não é nada demais. Assim, Mas você sente com todo falta respeito. Do todo, né? Espero que o dono do Outback esteja ouvindo isso. Acho que não. Mas assim, ó. a comida não é nada demais. Mas a galera vai porque a galera entende que na fila. É, vai survir aquele chope com aquela uh -huh. taça congelada, não sei o que com a cebolinha, não sei o que e, e aí, vem o tipo, um
1: pãozinho.
0: Um pãozinho e a energia do, do, uh -huh. do garçom é um cara jovem, alguém
1: vai cantar parabéns, cantar parabéns.
0: Lugar. <risos> então eu acho que e tudo isso é uma construção é, de uma narrativa que é. entra no imaginário popular e a galera acaba consumindo aquilo. Gera um desejo, né? Gera um desejo, exato. E muitas vezes, e isso é um mecanismo. Eu não sei se você se acompanha o conteúdo do MCP, né? Acho que é alguma coisa. Claro. A gente que eu brinca com, com os picaretas na né? medicina, porque tem toda, uh -huh. toda a área, tem, né? O cara do cinto brega. Muitas vezes é o que o cara do cinto brega faz. Ele constrói toda uma experiência e ele manda bem nisso, às vezes. Uh -huh. é, e e tem ele tem o um seu mérito né? nisso. Isso é. que eu ia falar,
1: tem que reconhecer. Tem que
0: reconhecer que o cara tá mandando bem nisso. A, a questão de ele tá entregando uma boa medicina ou não. Aí é uma questão delicada, que a gente realmente é contra você querer vender alguma coisa sem você, você ter o é. um know-how, sem você ter a, a base técnica, né? E vender, às vezes, até terapias duvidosas e coisas Sim. que não têm evidência científica. Mas o fato é que o, a construção do consultório particular passa muito por você adicionar essas camadas de experiência, você mapear os touch points, os pontos de contato, é, desde o momento da chegada no estacionamento até o momento que a pessoa sobe... É, é servido café ou, ou, sei lá, que nem no, no Sul, tem um aluno nosso o no seu Mini. Ele, ele falou: Ah, tem café, mas ninguém usa. Eu falei: Meu, o que, que a galera gosta? É a mate? Então serve o mate, coloca um, um, uma chaleira e coloca folha, é, a erva de mate. Bombou bom, o negócio, frio, todo mundo pé. curtiu pra caramba, assim. É, então, assim, são coisas que a gente vai vendo, tendo leitura dos padrões de consumo, dentre os interesses em comum do seu público-alvo, é, e aí tem uma coisa que eu queria entrar aqui no ponto que eu acho que é interessante na, na nossa tocação de ficha que tá bem legal, que é a questão de conexão emocional né com a mulher. E eu acho que a GO tem muitos caminhos pra gente construir essa conexão. Nossa, Ainda mais no momento é, delicado né da vida da mulher que a gente fala, e da família como um todo, porque isso faz parte também, né? É, que é, pô, desejo ter filho e, e agora será que é o momento, será que não é? E às vezes a gente tem essa impressão de que os nossos chefes, pelo menos eu tenho essa impressão, né? Não falando mal de nenhum chefe, mas eram muito secos, né? Não, não tinha esse acolhimento. Uh, e é um momento que aflora né, os sentimentos ali. Como que você enxerga isso daí de, de construção de experiência com base na, na leitura de de emoções, assim, do público.
1: Eu acho que você falou a palavra-chave, assim, que pra mim é uhum. acolhimento. E quando eu falo acolhimento, o pessoal fala que, ai, dentro da fertilidade, é. né? Existe essa questão da maternidade compulsória, de, não, mas como assim você não quer ser mãe? Você é. tem que ser mãe. Então, assim, eu acho que primeiro é acolher aquela mulher na sua, nos seus dilemas, uhum. sabe? Não é uma decisão fácil, né, Rubem? É. E eu brinco que, poxa, os nossos ovários foram muito injustos com a gente, é. né? A gente evoluiu em tanta coisa, Sim. mas eu brinco que o nosso ovário ficou lá parado, na época das Coloca nossas aqui, avós, ó. então assim hoje a gente vive até os 90 anos é injusto você virar pra uma mulher de 30 e falar ei, tá passando do tempo, é. tem que engravidar, senão vai ficar difícil daqui pra frente, Sim. nem começou a carreira, não sabe nem o que quer fazer e principalmente
0: a... as médicas, né as é, médicas.
1: pelo amor de Deus, né, as médicas então nem se fala, quantos por cento
0: do, do, das suas pacientes são médicas, Ah, uma... eu tenho um
1: consultório muito enviesado mas é. 90% das minhas pacientes caramba, são médicas caramba, sério porque meu consultório começou muito a bombar mesmo. Na época, que eu comecei a dar aula para curso preparatório, ah, né? Então, eu tenho um viés muito grande entendi, nesse sentido, entendi. assim. Então, as minhas pacientes são médicas, nem você sua tiver, maioria. É. É, ou familiares de médicos.
0: E é difícil você ter uma médica que... É, médico especialista, já super consolidado na carreira, com imagina, 27 anos, né? Imagina,
1: é. imagina, então isso, assim, né? tá entrando na residência, tá terminando é. a residência, e a gente sabe que a curva de aprendizado é grande, Sim. então assim, acho que primeiro é isso, acolher que você não tem que estar tá decidida naquele Sim. momento, sabe? Do tipo, vamos lá. Você
0: meio que faz assim, é, fazendo é, uma ponte aqui com a, com a Mari Mariana, que é, uh -huh. que é, nossa amiga. Amigona, que é a nossa amigona aqui, é mentora agora do, do programa do ICP aqui da G.O., é, ela evita ao máximo, né, que as pacientes engravidem e você ajuda elas agora no Exatamente. momento que ela precisa. Exatamente. Né? É.
1: é, eu brinco que são pontos diferentes de uma mesma jornada, um pra, né. Mari Mariana. Beijo, amiga. <risos> <risos> então, são pontos diferentes de uma mesma jornada, Sim. né. E muitas uhum. vezes, essa mulher que quer evitar, ela quer ser mãe em algum momento. Sim. Então, assim, quais são as possibilidades que a gente tem para oferecer? Então, primeiro, eu acho que é isso, acolher. E segundo, não julgar. Sim. Porque eu acho que esse assunto vem carregado de muito julgamento. Sabe? Às vezes é aquela uhum. mulher, ela não quer ser mãe. Só que ela tem tanta vergonha de expor que ela não quer ser mãe. Uhum. Pelo julgamento de como assim você não quer ser mãe? Todo mundo tem que querer ser mãe. Né? É. Será que todo mundo tem que crescer mãe? É. Então, então é isso, eu acho que assim, acolher, não julgar e mostrar as possibilidades, assim. Eu, eu deixo isso muito claro para as pacientes. Eu acho que quando a gente tem conhecimento, a gente tem autonomia. Então, uma vez que você sabe as possibilidades, Sim. toma suas decisões, a galera, né?
0: A galera acha que ter bebê é comercial da Johnson, né? E
1: não é, a gente sabe que a maternidade é. tem muitas facetas, é. né? Tem. Então, assim… Tem que ser uma decisão pensada. Eu brinco que nunca vai ser o melhor momento. Sim. Isso eu sempre falo para os pacientes. Não vai ter o um momento ideal. Se é você igual a esperando... Story, viu? Exatamente. É... <risos> é exatamente a mesma coisa, melhor comparação. Mas eu acho que a gente tem que acolher mais esses dilemas e também entender que a vida Sim. é dinâmica, né? Isso eu. É também um dia-a-dia -dia do consultório. Eu não quero ser mãe. Passa um ano, doutor, acho que eu quero ser mãe. É. Aí passa mais um ano, não, agora eu decidi que eu não quero mesmo. Ai, não sei, acho que eu quero. Então, assim, quais são as possibilidades para a uhum. gente poder tomar decisões mais dinâmicas a longo é. prazo? Então, eu acho que, que é isso, assim. Acho sim. que é acolher, não julgar sim. e oferecer é. todas as possibilidades.
0: Sim, sim. Uh, tem, tem muitas coisas envolvidas, né? Em, nessa questão de fertilidade.
1: Ai, é uma área muito apaixonante. Aquela é. que puxa a sardinha, né? Ai, é muito não, legal mas
0: é legal que mas... <risos> É legal. Que, que nem eu e a Thais, agora a gente tá pretendendo, né? A gente vai se mudar pra um apartamento maior, eu tava falando com você ali uhum. né? nos bastidores. E, e é uma decisão que, que não é tão óbvia assim, né? Pô, ah, beleza, vamos vamo, vamo querer ter agora. Mas e, e se a gente não conseguir, sei lá, em dois anos? A gente já vai estar com 36, então, pô, será que já vale a pena não congelar? Tem uma série de fatores ali e não existe um fluxograma, né? Tipo, não é um não é uma diretriz da cardiologia, né? Exatamente. Que a do cardiologista adora, né? Aham. Se 32
1: Se 32... Não, exato. não é.
0: Não, não tem, não tem um, um, um certo e errado, assim. Exatamente. Né, preto e branco, assim.
1: Exatamente. É algo que você tem que
0: saber navegar até num ponto de vista de feeling, de dinâmica familiar, de perfil psicológico. E, e cada vez mais, na verdade, o consultório é assim. E eu acho que um, um, uma grande diferença de médicos bem sucedidos no consultório particular em qualquer área é você ter essa leitura psicológica do paciente. Com certeza. Porque eu já peguei, por exemplo, o um paciente... Eu trato hoje lesão, né? No consultório, uhum. eu faço a parte de ultrassom, de acompanhamento, follow-up de lesões musculares, de tendinopatias. Ter atletas se machucando frequentemente, assim, ó. Recorrente, assim. Pá, pá se machucando. Mas aí, meu? O que, que tá acontecendo? como Você tá feliz? Você tá bem... Ah, e, e aí, tipo, você vê que o cara claramente ele, ele quer fazer um Iron Man, mas não quer, sabe? Tipo assim, meio que o esporte se tornou uma obrigação pra ele ali. E às vezes eu percebo que a galera assume compromissos uh, no esporte que, que não tem necessidade, sabe? Uhum. Você não precisa se matar e fazer uma maratona em um ano pra, pra parecer bem sucedido, pra uhum. postar no Instagram. Você pode fazer uma prova de 10K bem feita, você tá pode construir bem. isso, daí tá tudo bem. Ou você pode, sei lá, jogar futebol só com seus amigos de domingo. É, desde que você tenha uma rotina, que você esteja é, se beneficiando do esporte, do exercício físico, né? Porque, no final das contas, é, essa é a importância para atleta amador. Sim. A não ser que você for atleta profissional, que aí é uma outra história, né? Que você ganha para isso, enfim. Aí você vai ter um estresse Muito porque é trabalho. Bem, né? <risos> é justo. <risos> porque é trabalho. <risos> Igual qualquer trabalho. Mas eu vejo que... É, tem vários casos de alunos, conversando com os alunos, que quando eles entram num cerne que não é só, tipo, ah, não me fala seu sintoma, que eu te falo o que você tem e, e acabou a consulta. Eles constroem uma reputação muito massa, assim, e eu acho que isso é um drive muito grande de crescimento do consultório particular. Você ter essa, essa preocupação genuína, esse interesse, é, esse, é, esse soft touch, né, de, de saber tocar a pessoa com com um uma certa sofisticação de uma maneira que você não perca o seu profissionalismo né? também, né? Com é. humanidade, né? Não que você vai sair com o seu paciente para tomar cerveja, não tô não. falando disso, né? É, mas uh, ter, ter essa leitura psicológica, assim. E é uma coisa que a gente não aprende novamente na, na residência, na, na, na faculdade. E pelo contrário, se a gente conversa demais na residência, a gente né, é um cientista, né? Tá fazendo ciência aqui no ambulatório, sai exatamente. fora, né?
1: Vamos, vamos, vamos. <risos> vamos tocar.
0: É, como que você vê esse, esse aspecto mais é, biopsicodinâmico aí da, da coisa?
1: Pra mim, é o mais determinante é. do consultório particular. Vou te dar um exemplo de hoje, assim. A gente tá na fase de abertura do consultório, uhum. né? Temos 40 dias. Uhum. E a gente tá nessa fase de coletando muitos feedbacks, é. assim. E a gente tá com um casal que tá num tratamento de fertilização in vitro. Que já veio de um tratamento em outro serviço uhum. pra gente. Médicos que vieram Legal. pra gente, e eles estão indo agora para coleta, esse final de semana, e a gente tava conversando, enfim, a gerente médica que cuida da clínica, tava coletando alguns feedbacks, uhum. tentando entender o que, como que foi para eles essa jornada na clínica, e de tudo que a gente fez, assim, vários pontos que a gente mexeu, críticos de decisões técnicas que a gente modificou, uhum. coisas importantes, que vão ser determinantes para o resultado, mas para eles a maior percepção de valor foram duas coisas, primeiro, responder o celular, responder uhum. mensagem. E segundo, ter uma previsibilidade de quanto seria a coleta. Tá. Então, assim, no outro serviço... E são médicos, né? São médicos. É. Então, para eles, o que que causava oh. dor e sofrimento? Não saber quando que ia ter que passar um plantão? É. Quando que ia ter que deixar Se um ambulatório? Pra fazer Exatamente. Coleta, né? coleta, ultrassom. E a gente mapeou que isso era um ponto de dor para o nosso hum. público, porque Sim. a maioria do nosso público é médico. Então, desde o momento que o paciente chega, ele recebe um planejamento terapêutico. No dia que ele começa o tratamento, ele já sabe todos os dias de ultrassom e uma. Possibilidade de coleta, olha, prova é um evento biológico, a uhum. gente não tem como garantir, mas provavelmente sua coleta vai cair entre o dia tal e o dia tal. Uhum. Uma coisa assim, ridícula, né? Dentro de, de, da complexidade do sim, tratamento sim. é uma besteira. Sim. Mas pra eles aquilo foi determinante. Aquilo foi é. Então, assim, a gente se. E, e quando a gente fala que a gente se preocupa demais com a parte técnica, não é dizendo que não tem que se preocupar, né? Eu acho que essa é a questão. Não é que a gente uhum. tá dizendo que você tem que ser o charlatão do cinto não, brega. Não, não, não. não é sobre isso. A parte técnica é muito importante. Mas não é o que agrega da valor o seu paciente. Que,
0: que mulher, o homem é do cinto brega, <risos> e é da moça brega. Ai,
1: meu Deus. Será que eu tô lá? <risos> não,
0: <risos> não, mas é, é, pô, é interessante isso. Porque... A gente se preocupa muito, né? Por exemplo, a gente... Por que a gente paga um hotel mais caro do que o outro?
1: Exato. Exatamente. Pela,
0: pela preocupação que as pessoas têm com a gente, né? Exatamente. E, e a experiência... A galera confunde. Acho que é champanhe, né? Ah, não. Vou abrir champanhe aqui. Eu
1: sempre falo é, isso. É, e,
0: cara, não é necessariamente. Não é. Exatamente. Geralmente não é. Porque isso aí é só um over deliver, é um elemento a mais ali. Mas não adianta nada. Isso aí é a cereja do bolo. Se você não faz o básico bem feito... É, não e sustenta, você né? Não sustenta. E aí é trazer clareza na jornada. Isso... Eu garanto que se você que está ouvindo começar a praticar o hábito de ter uma leitura da jornada, quais são os pontos importantes para o seu paciente? Né? Igual a Amanda falou, ah, o ponto importante para o meu paciente é saber quando vai, vai ser a coleta, ter uma previsibilidade e estar em contato com a gente para alinhar essa data. Se você não consegue dar uma disponibilidade mínima para ele... Você já começa a aparecer com o convênio e com o SUS, porque é o que acontece, né? Você não Sim. tem previsão, ah, quanto que tempo vai demorar para fazer a ressonância? Ah, ah, não sei. você pode sei. Se demorar um mês ou um ano. Exato. Então, você começa a... Por mais que você tenha um mármore lá na sua recepção, você tenha a secretária... É, os processos estão todos bagunçados igual é, infelizmente, né? Nas vias tradicionais do Brasil. E, e é o que eu sempre falo. O mercado, ele... Infelizmente, está nivelado por baixo. Eu gostaria de estar falando aqui que não, que, pô, a galera manda bem.
1: Mas não. É, e,
0: e talvez até, tipo, sei lá, você compara com mercados é, bem consolidados. E eu sempre dou o exemplo da Suíça. Na Suíça, meus tios moram lá, né? Tem alguns oh, yeah. tios que moram lá. Cara, não existe problemas lá. Não é. tem... É difícil empreender porque não existe problemas.
1: Você não tem dor, não né? Não tem dor pra pra solucionar. você
0: solucionar. As pessoas ganham bem... Os recursos são suficientes para o país... As coisas funcionam... As coisas funcionam... Tipo, você não precisa pagar um médico particular... Apesar que tem, tem médico particular... Mas a maior parte das pessoas... Vão no médico... Tipo... Público mesmo... E resolve... E né? resolve... E o cara tem tempo... E... Mas assim... Uh, só existe... O... o mercado de consultório particular no Brasil... Só existe... Porque é um efeito colateral da insuficiência... Dos mercados tradicionais... E também pela característica do nosso país... É um país... Sei lá... De dimensões continentais... Duzentos uhum. e tantos milhões de pessoas... É uma loucura, imagina, se resolver o problema de saúde no Brasil, não é fácil. E no mundo inteiro é um pouco assim, né? A Suíça talvez seja a exceção, os Estados Unidos é. também sofrem esse problema aí, num grau menor talvez, mas sofrem também, não é fácil a saúde lá. Mesmo sendo totalmente particular, né? É, então, a dica é, existe mazelas e problemas, inclusive no particular, em todos os lugares do Brasil, e se você quiser tentar isso, tentar ter uma leitura do que, que o paciente não tá conseguindo, é, qual que é a dor do seu paciente com relação à jornada, não com relação a, a, ao diagnóstico. Porque o diagnóstico a gente sabe, a dor do seu paciente é, pô, eu quero engravidar. Exatamente. É isso. Exatamente. E aí, tipo, beleza, mas você não pode só se é, limitar a só resolver isso. Não, eu vou fazer você engravidar. Você tem que se, é, expandir as suas soluções para trazer muita clareza e de preferência uma experiência de ponta a ponta que seja muito fluida que seja sem esforço, é isso que gera o valor e é isso que vai gerar escassez do seu serviço. Você vai se diferenciar de todo o resto. Então, tudo que a gente traz aqui, né, e a tese que a gente sempre defende do MCP e o que eu construí também na Olimpo e continuo construindo, é muito baseado nisso, é a lei do mínimo esforço. Quanto menos esforço você gerar o seu paciente, isso, mais feliz ele vai ficar. Isso com
1: certeza. Isso feliz... sem dúvida nenhuma, assim, quanto mais você encurtar a jornada e mais você desfragmentar essa jornada Sim. do paciente maior a percepção não de valor. Se
0: antecipar né, os problemas. Hoje em né?
1: dia a coisa mais importante que a gente tem é tempo, né? Então assim é. É, isso eu vejo muito dentro do meu do meu Sim. público que é médico. Uh -huh. Então assim não existe nada mais importante para esse tarifada, público tá. do que tempo. É. Então tudo que você puder resolver para ele na jornada a Melhor. percepção de valor é muito Sim. grande. Sim. Isso que você falou da questão da dor do paciente uh -huh. acho que foi isso que me fez tomar a decisão de abrir o consultório. Uh -huh. Porque eu comecei a a perceber, assim, que a, que a área de reprodução assistida no Brasil hoje tinha tantas dores, mas tinha tanta coisa pra poder mexer, é. sabe? Era um solo tão fértil, literalmente, uh -huh. que assim, Você não pegava, dava pegando. pra… Pegou, pegou. <risos> <risos> não tinha como perder essa oportunidade, assim, sabe? Uh -huh. Então, tinha muita coisa pra mexer. Eu brinco que a gente teve até que priorizar no nosso desenho de modelo de negócio onde que a gente queria atuar primeiro. Porque Sim. tem muita coisa pra construir. E dentro de uma especialidade, que isso é, é muito diferente da reprodução humana. Uh -huh. Por exemplo, dentro da G.O., Chega uma paciente para mim igual com a Mari. Vai colocar um DIL com a Mari. A paciente Sim. chegou para colocar um DIL, ela vai sair com um DIL. O máximo pode acontecer se é ser um DIL difícil e ter que colocar no centro cirúrgico. Uhum. Na fertilidade é diferente. A gente não pode garantir resultado. Então, assim, não importa o tratamento que você faça, a maior chance que a gente consegue oferecer para um casal de ter um bebê em casa é 60%. 60%, sim. 40% não vai engravidar. Sim. Então, assim, pra você agregar valor pra esse casal ou pra esse paciente, tem que estar na jornada. É porque coin, o resultado ali. não é, é. garantido, é. entende? É. Uhum. Então, assim, é, é um mercado complexo, mas tem muita coisa que dá pra explorar. Assim, sim,
0: é sim. É, é, alinhamento de expectativa, né? Super. Porque eu acho que a, a deve existir, eu não conheço muito, né, esse mercado especificamente. Mas deve existir, tipo, casos do casal, ah, não deu certo. Ah, quero meu dinheiro de volta porque eu queria engravidar. vocês não conseguiram. Mas tipo, meu, houve um alinhamento, foi explicado dos,
1: dos riscos, dos benefícios. É.
0: Então acho que isso, isso é uma parte que também é um grande diferencial, né? Dos consultórios que a gente vê de sucesso aqui no Toca Ficha. É as pessoas que uhum. genuinamente se preocupam em transmitir o máximo possível de conhecimento de uma maneira descomplicada. E aí tem um negócio que é interessante, que parece fácil, mas não é tão fácil. Que é a capacidade de síntese. Quanto que você consegue explicar um negócio complexo com, é, com simplicidade, com clareza, é, de uma maneira que você consiga garantir que a pessoa entendeu aquilo que você queria transmitir. Didática
1: é mesmo, né? E não é fácil isso. É, <risos> não é,
0: é. é o que a gente chama de didática, né? Não é fácil isso daí. Ter essa proeficiência, pro, é, pro assim, de, de, meu, eu consegui aqui criar analogias para o paciente entender. Uh, e isso é uma coisa treinável, mas tem muito médico que é por hábito, às vezes, tipo, ah, meu não precisa ficar explicando pro paciente fica uma vez, só e acabou e, meu, e às vezes o maior esforço na consulta o seu maior objetivo é garantir que ele saiu atendendo tudo e garantiu que ele saiu com as expectativas alinhadas com aquilo que é a realidade
1: né? Exatamente. porque
0: senão, meu, gera uma baita dor de cabeça, e tem muita gente que às vezes tem problemas no consultório e acha que o problema é o consultório, entre aspas, e na verdade... O problema foi que você não entendeu o jogo do consultório. Sim,
1: né? sim. É. é, eu vejo muita gente falando assim, poxa Amanda, mas você dá seu celular para todas as pacientes? É. Olha, se eu tiver três, quatro mensagens no dia, eu vou te falar que sim. é muito. E eu acho que assim, uma vez que você explicou tudo que você podia na consulta você é. não tem essa dependência da paciente ficar o tempo todo te Sim. mandando mensagem, porque ela entendeu então eu acho que é também olhar um pouco a gente tem essa coisa de colocar a culpa no outro, né uhum. então, ah, é as pacientes, sabe? mas será que realmente são as pacientes, ou será que você não fez a sua parte é, na consulta, então, né eu, eu,
0: eu percebo muito isso, o médico tem é um, é um mau hábito eu, 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 pelo menos eu olho assim, né de, tipo, sempre culpabilizar o paciente, né? Uhum. Ah, o paciente não tomou o remédio certo, a culpa... meu, às vezes você não reforçou, você não, né?
1: Ele não entendeu a importância. Entendeu a importância. Ou você não viu se cabia na rotina
0: dele. Ou, tipo, às vezes o, paci... o médico fala, ah, meu, dá muito trabalho, a galera fica me mandando mensagem. Você já pensou em organizar um documento pós-consulta para pós resumir essas informações? Porque isso já vai te diminuir o retrabalho, entendeu? E você
1: já sabe o que eles vão perguntar. Sabe, você é. faz isso todos os dias, as perguntas Exato. são as mesmas. Então, assim, fez isso por uma semana, monta um documento, principais dúvidas. Eu, eu faço isso para todo modelo de consulta, então congelamento de é. óvulos, eu já sei as dúvidas é, delas
0: monta o PDF lá,
1: todas as pacientes eu, eu e a Mar, a gente fala muito sobre isso também, poxa Dio, é. a gente já sabe o que elas vão perguntar no pós-Dio doutor, é normal não sangrar? doutor, é normal sangrar? é normal se a gente colhe? se ele sair do lugar? Quando, então assim, são as mesmas perguntas sempre sim. então poxa, sintetiza isso num documento manda pro seu paciente, isso sim. agrega um super valor, sabe? Sim, total. então eu acho que é isso enxergar esses problemas como uma oportunidade de resolver,
0: eu acho que isso faz diferença sim, isso faz diferença total é, e conta um pouco pra gente como que tá sendo comprar sofá, <risos> decorar o consultório. Comprar
1: sofá é maravilhoso, é. pagar o sofá já é diferente.
0: <risos> Porque é, ter o próprio consultório é muito legal, né? Eu, eu lembro que a primeira parede que a gente derrubou lá no Olímpico, a gente pegou um conjunto comercial ali em Moema, que era 60 metros, depois a gente aumentou pra 120, agora foi pra 190 e agora a gente tem o Itaim. Mas no comecinho ali, meu... É, você não tem noção de nada, nem de obra, né? Hoje Nossa, eu só é. vou tomar uma obra, eu tô feliz agora, porque isso foi um aprendizado com a história que levei pra minha vida pessoal. Eu vou reformar o, meu, o, o apartamento que eu adquiri, né? É, e aí, tipo, vai ser do zero ali, né? A reforma. Então, eu não vou ser passado pra trás tão facilmente, assim, porque eu já, já criei uma carcaça de obra. Gostei
1: né? de ter falado com vocês. <risos>
0: então, eu já, sei, eu já sei como conduzir a, a, a galera ali, os peões. É, mas assim tudo que envolve construir um, um business físico complexo, igual uma clínica de reprodução, né? É, como que está sendo isso? É, qual que é o racional disso daí, né? Você se, se falou, putz, eu vou juntar um, um tanto de um montar de dinheiro, ou vou juntar tantos pacientes, se existia um racional ou não, ou se foi uma coisa mais de tipo, oh, acho que está na hora mesmo, ou surgiu uma oportunidade assim para um cavalo branco passando?
1: Eu acho que não. Não surgiu uma oportunidade. É. Mas eu acho que foi aquilo que eu te falei. Eu vi que existia uma oportunidade no mercado. Tá. Não que tenha é surgido legal. um grande momento. Nossa, ganhei Chegou dinheiro. Chegou existia
0: uma lacuna ali que alguém gigantesca, precisava preencher.
1: Gigantesca. É. Gigantesca. Era uma lacuna muito óbvia pra mim. Porque hum. assim… Eu, o universo da reprodução é muito específico. É. Então, vou dar uma pequena contextualizada. A maioria das clínicas... Então, assim, nenhum, nenhum uhum. tratamento de reprodução é coberto pelo convênio. Então, todas as clínicas de reprodução trabalham basicamente dentro de um cenário particular. Sim. E aí, a gente tem públicos, é, clínicas mais alto custo, mais, clínicas mais baixo custo, enfim. A gente tem essa dinâmica na reprodução. Sim,
0: tem algumas segmentações ali.
1: Exatamente. Mas, de forma geral, todas elas são focadas na mulher. Uhum. Então, a mulher que não consegue engravidar. Né? Tem essa ah. coisa cultural de ser uma clínica, muitas vezes fundada por ginecologistas, com um outro urologista na equipe, para quando preciso olhar o homem. Uhum. E eu não tinha muito essa noção, antes de, de fato, entrar no mercado, porque na escola é o único serviço do país que é comandado por urologistas. Uhum. Então, como que funcionou a minha formação de reprodução? Meu chefe era um urologista, uhum. especialista em fertilidade. Quando a gente atendia um casal que não conseguia engravidar, era um gineco. E um urologista, uhum. o urologista examinava o homem, o ginecologista examinava a mulher juntos a gente definia um tratamento uhum. e chegava num resultado, então aquilo pra mim já era normal, Sim. quando eu fui pro mercado particular e eu vi como funcionava, então basicamente chegava um casal aqui na minha frente, eu revirava a mulher e falava pra você, você tem algum problema de saúde? Não? não? então tá ótimo, vamos pro tratamento como assim? <risos> então aquilo pra mim foi assim, uma coisa muito chocante, eu diria sim, sim e eu vi que para muitas isso, né? no particular e para muitas pessoas era chocante mas ninguém queria muito romper essa Ou seja, barreira já todo mundo
0: assumia que o homem é fértil que Pedia um conta, espermograma e, é, e, e tá
1: tudo bem e falhou revira a mulher e falhou revira a mulher é. e dá uma vitamina pro homem no máximo e é isso aí de vez em quando encaminha pro urologista. Sim. então para mim isso já era um problema segundo problema eu tava enxergando o quanto era uma dor para os pacientes Sim. assim a massificação do atendimento uhum. que tem acontecido na reprodução e eu falei, bom, peraí, não tem ninguém que faz um atendimento conjunto, igual a gente fazia ali na é. escola, na Unifesp, aqui do lado? Uhum. Como assim? E a gente começou a entender um pouco esse mercado. Sim. E viu que a gente podia mudar muito tanto a experiência do paciente como o resultado. O resultado então, legal. assim, nasceu dessa necessidade mesmo. Aquilo que a gente falou, tem que ser genuíno. Sim. Não adianta, senão não vai pra frente. Então, a gente acredita uhum. muito nesse modelo de atendimento, sabe? Sim. E aí, comecei a pensar, bom, como é que vai uhum. funcionar e no momento zero eu já entendi que o que ia fazer o negócio dar certo eram as pessoas uhum. então eu comecei atrás de pessoas pessoas que eu sabia que tinham os mesmos propósitos pessoas que tinham essa, essa verdade mesmo, de acreditar uhum. no que a gente ia fazer Sim, senão claro. não faria sentido e essa questão de desfragmentar a jornada do paciente uhum. então muitas clínicas tinham esse olhar bem específico para fertilidade, mas se a paciente tem que operar, e encaminha para alguém ah, aí ela é. se perde aí se... Sei lá. exatamente, é. aí vai para alguém alguém que não tem um olhar para fertilidade Sim. aí piora o resultado, então a gente desencadinha essa jornada da paciente do início ao fim E trouxe toda a clínica claro, Então assim, lá hoje a gente faz o atendimento Conjunto do casal uhum. Gineco e Uro atendem ao mesmo tempo O casal, ah, é, que legal. igual a gente faz na Unifesp que massa. Então eu brinco que não foi uma ideia nossa É, é, é ideia da escola a Sempre da escola foi aí. assim, exato é, Somos crias de lá, uhum. né Eu brinco ferreamente é. E a gente trouxe essa questão do atendimento conjunto. Então, todos uhum. os casais passam por gineco e uro ao mesmo tempo. Legal. Isso faz com que a gente tenha um olhar integrado. Que não fique aquela coisa faltando, sabe? aí depois sim. de três fertilizações descobriu que o problema é. era com ele. É. Sabe aquela coisa que a gente vê? Aí
0: você fez um monte de exame... Desnecessário.
1: Desnecessário e aquela culpabilização da mulher. É, é uma questão cultural também, sim. né? Enfim, e a gente viu essa lacuna no mercado. Falamos, ou a gente faz agora, ou alguém, não é possível. Alguém sim. vai perceber que é um espaço, né, uhum. então acho que foi um pouco de, desse e dessa necessidade
0: é. é muito legal isso, porque na Olimpo foi um pouco assim também, a gente percebeu que o atleta amador era muito desassistido, assim, né e eu atleta... só
1: conheço vocês, é. que fazem isso
0: é, então, tem <risos> outros players também que fazem, mas tipo, do jeito que a gente faz não, né, então o que a gente percebeu o cara, ah, tem uma atendida de patelar e corre, levar no ortopedista comum barrigudinho e tal aquela... <risos> aquele o perfil clássico. ortopedista clássico <risos> não, pare de treinar toma aqui, ó Diclofenaco. Yes. É, e é isso. Pô, você matou o sonho do cara. É, e às vezes até no particular, é isso, viu? Você matou o sonho do cara. É, você não orientou o cara. Você colocou o cara num risco cardiovascular altíssimo, porque ele vai, vai ficar sedentário agora e ele tava se exercitando. É, e aí, bah, vamos supor que o cara tem algum know-how de, de esporte e consiga orientar. Não, você não precisa parar de treinar, você vai reduzir volume, mas você vai fazer físio, ultrassom. É, e ondas de choque. Então, o cara chegou com um problema, você deu três problemas uhum, pra ele, né? E aí
1: vai resolver, E aí é a né? tal da,
0: da, da jornada fragmentada que você falou. E aí vai resolver. Aí o cara tem que fazer três ligações, tem que achar e tal. Então, quanto mais você traz, é, mapeia os problemas que tem na jornada do seu paciente, você consegue trazer essa solução em house, mais uhum. você cria um, um modelo de negócio que tem mais valor. Porque você pra vende ele tempo, e pra você, né? Porque você vende tempo. E a gente, a gente subestima o, o, o quanto que é valioso o tempo, né? E aí eu, eu acho que já dei, sei lá umas 50 vezes esse exemplo aqui, mas aí é uma empresa que eu sou fã. A Amazon vende o quê? Ela vende tempo. Sim. Ela não vende nada muito especial. Porque ela revende coisa dos outros, uh -huh. ela tem, ela, de vez em quando, ela, ela vê, ah, tá vendendo muita caneca, vou vender a minha caneca. Aí ela vai e faz, porque ela tem dados, uh, e ela faz questão de ter galpões logísticos que ela paga mais caro, mas que estão aqui em Cajamar, que faz com que chegue na sua casa, na, na Bela Vista, em, sei lá, é, menos de um dia. É tipo isso, você pede manhã, chega tarde. E a galera é, ainda valoriza muito as coisas com rapidez. Ainda com mais na, na cultura que a gente tem hoje, né? E aí, o, uma entrevista que o Jeff Bezos deu recentemente, ele falou... Cara, a gente olha muito... Pô, é legal falar de diferencial competitivo, que a gente tá falando até agora. Mas olha também pro, pra aquilo que não vai mudar daqui 10, 20, 30, 100 anos. As pessoas querem... Ele falou, no caso dele, né? Que é vareja, né? Como é diferente de nós. Querem pagar mais barato. Então, sempre que puder, as pessoas vão querer pagar mais barato. E querem que entregue mais rápido. Ninguém vai falar, não, eu quero... Esperar. Não, eu quero esperar. <risos> Hoje... Eu prefiro esperar. Entrega daqui, sei lá, 30 dias. <risos> Ou resolve meu problema daqui 30 dias. Vou
1: exercitar, paciência.
0: Então, isso são coisas que sempre... É tem como a gente olhar todos os processos que tem dentro da nossa clínica e pensar como que a gente pode baratear custos e dar mais acessibilidade a exames, a, a questões. Claro que a gente tem que ter a nossa margem, existe um racional disso, claro. né? Mas uh, se a solução... Se o seu fornecedor te oferecer um negócio mais barato, você, às vezes, consegue ter mais penetração, uhum. entendeu? Você consegue é, popularizar melhor uma solução, é igual o telefone. O telefone custava, sei lá, é, o telefone comum, quando surgiu o telefone, não o celular, tá? Era absurdo de cara. Na época sei lá, 800 era 800 um dólares. Era um patrimônio. Era 800 dólares na década de 90, um telefone. 800 dólares hoje deve ser, sei lá o quê, hoje 4 mil dólares. Era é uhum. tipo isso, era 20 mil reais. Assim. Sim. Era muito caro. E era tipo herança, né? ganhar Mas... um telefone. Uhum. É, só que a tecnologia foi tornando o recurso, a, a, a matéria-prima para construir o telefone e a, a, a logística para entregar né, os, nos canais de distribuição muito mais fácil. Então, ah, vende mais barato, mas hoje você tem mais... Cê, 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 às vezes você tem a mesma mas marcha você é tem mais distribuição. Você consegue impactar mais gente. É, e, e essa questão do tempo, né? Que é, pô, por que, que eu vou ter um exame que às vezes não me dá tanto lucro? Porque você tá vendendo tempo, cara. Então, eu já, eu já pensei nisso não, quando a gente abriu a onda Itainha, eu tava te falando. A gente tem sauna e tem crioterapia, que faz parte ali do recovery, uma estratégia de recovery cientificamente comprovada, tá? Tá. É, e a gente tem um, a gente montou um, um espaço de fortalecimento e, e de academia mesmo ali. Que legal. Porque a gente percebeu que isso era uma dor também nos, nos nossos pacientes. Eles tinham uma taxa de recorrência de lesões muito altas... Depois de três meses que terminava físio. E era justamente três meses, quando o cara tá aumentando o volume e tal. E geralmente é erro de treinamento. A gente falou, pô, vamos fazer aqui um, um step antes de soltar ele para o treinamento tradicional e logo depois da física, que ele completou as etapas de reabilitação com o fisioterapeuta, porque a gente conduz ele de uma maneira mais segura é, para ele poder dar o estímulo que for necessário, independente de quão pesado for esse treino dele. Então, são coisas que dão um lucro direto pra gente? Provavelmente não, né? O, o treino... O educador físico, a educação física, não é uma coisa tão lucrativa. E, e se a gente for querer lucrar de fato, a gente vai ter que competir com a smart fit, que não uhum, faz sentido, entendeu? Exatamente. Mas é legal porque a gente está criando um, um outro canal de aquisição. E a gente mantém a, as pessoas rodando ali nos, uhum. nos, nas soluções da clínica. É muito o que vocês estão fazendo também, né? É, e aí, parabéns, né, pelo, Ai, pela visão sim. e pelo todo o carinho. Dá para perceber que você tá bem feliz aí com o projeto. E, e um abraço pros seus sócios aí que sim. também devem estar tá super felizes estamos, e provavelmente vão ouvir estamos. também esse episódio.
1: Com certeza. Com é, certeza. Inclusive
0: a Bárbara, né? Bárbara também conheço. Nossa é? amiga, e sócia maravilhosa. Um salve aí, Bárbara. Legal. É, pô, baita tocação difícil. Eu agradeço aí a sua presença, Amanda. É, qual que seria a sua prescrição aqui, já indo para os finalmente, antes da gente encerrar, é, para os médicos que estão se formando agora, para os ginecologistas, obstetras e para os médicos especialistas de maneira geral que estão ouvindo a gente agora, uh, em termos de, pô, estou começando agora a minha carreira, o que, que eu vou fazer da minha vida com o um diploma de especialista na mão, RQE na mão?
1: Eu acho que primeiro se respeitar, uhum. eu acho se ouvir bastante é. aquilo que a gente conversou, entender quem você é. Além do médico especialista que você acabou é. de se formar.
0: Autoconhecimento, né?
1: Exatamente. Eu acho que ter mais intencionalidade é. nas escolhas. É, muita gente fala, ah, então eu fiz tudo premeditado. Não é premeditado, é intencional é. mesmo, né. Querendo chegar em algum lugar. E aquilo que você falou, eu gostei muito da, da, da analogia que você fez. Essa questão da paixão, eu acho que não tem como abrir mão, é, sabe? É, muito é importante. Muita gente fala assim, ah, mano, eu vou fazer reprodução, né? Poxa, reprodução, bacana, tá, né? é. você formou faz um ano, o que que tá acontecendo? É. Então assim, quantas outras pessoas se formaram e não deu certo? É porque elas eram piores? Sim. Não! Mas talvez porque não, você não era apaixonado por aquilo de verdade, entende? Sim. Então assim, existe o mercado? Existe. Mas você tem que gostar do que você faz. Sim. Então eu acho que escolher por a minha especialidade dar mais dinheiro, é. aquela especialidade dar mais dinheiro não é o caminho. É a pior
0: cagada que tem pior isso. Pior
1: coisa que você é. vai fazer. Então assim, seja apaixonado, encontre Sim. um propósito mesmo e você não planeje sustenta, o, né? você não o sustenta. longo prazo. Eu acho que é. se colocar nessa vida também faz sentido. Então quem é você ali? Uhum. O que você quer fazer e o que você quer entregar de diferencial para as pessoas? Total.
0: Total. Então eu Total. acho que a gente não pode o tra... por mais que o trabalho pague bem, a gente tem várias maneiras de a gente ganhar dinheiro no medicina A gente sabe disso. A gente não pode vestir uma máscara, né? Exatamente. E, e eu já percebi isso, cara. Porque quando eu dava plantão na, na, na... Sei lá, trabalhei na Red Door, trabalhei várias coisas. Eu sou super grato ao plantão porque eu não, constru, eu não teria conseguido construir meu consultório porque foi, foi o que fez eu levantar a grana na época, entendeu? Uhum. É. Mas é, eu percebia que parecia que eu não pertencia àquele lugar, sabe? Aquela sensação de... Putz,
1: bem. Putz,
0: <risos> é, tá, tá legal, ganhei bem, mas é, eu não sinto pertencente a esse local aqui. E muitas vezes isso... Beleza, pode. Você tem que colocar algumas vezes um tempo para aquilo, né? Uma ponte, tipo, cara, eu falo
1: que é uma ponte. Até né?
0: dois anos eu vou fazer isso aqui, hein? não mais do que isso, até três anos. E coloquem isso na, na, na carreira de vocês. Pô, se tem um vínculo que você não gosta, que, que às vezes te traz né, algum estresse, que às vezes você já te dá uma ansiedade no domingo, porque você vai na segunda lá para aquele vínculo. Tem muita gente nessa situação. É, tudo bem, você não, você não pode reclamar 100% que você tá ganhando dinheiro ali, Sim. e às vezes tem gente que não tem nem oportunidade disso, né, e a gente é privilegiado em ser médico no final das contas, mas lembre-se de que o trabalho, parece besteira, mas um terço da nossa vida a gente passa trabalhando no mínimo, é, um terço a gente passa dormindo, <risos> um terço a gente vive, teoricamente. Então, assim, é... É uma parte muito importante da nossa vida para a gente negligenciar e achar que a gente vai vestir uma máscara, vai executar e, tá e vão para casa e vão ser outra pessoa. Eu acho que tem que existir uma integralidade naquilo, e o, o, a única maneira que eu vejo possível de fazer isso é sendo apaixonado pelo que você faz. Sim. Gostando de fato do que você faz, se sentindo realizado, se sentindo satisfeito, vendo a transformação na vida das pessoas, recebendo os feedbacks e. Eu consigo ver isso em você, é, eu, eu sou muito apaixonado no que eu faço também e vejo em todos os médicos empreendedores que vêm aqui e contam a história, né, é, de, de construção, de, de consultório, de carreira, que o elemento da paixão é uma coisa que inevitavelmente tem que existir, senão não, não rola, não adianta, ah, de dinheiro, grana... É uma consequência daquilo que você tá, tá trazendo para a sociedade, no final das contas.
1: Com certeza. Né?
0: É, e, e, e proporcionalmente se torna maior quanto melhor você é naquilo e quanto mais pessoas você consegue atingir. Né? Quanto mais poder de escala você tem. E aí que entra essa questão de gestão, né? A gestão é, nada mais é do que você conseguir. É, beleza, eu sou bom nisso, será que eu consigo fazer isso. Uma estrutura maior para mais pessoas, que talvez não dependa só de mim. Que então, é o
1: desafio, né? É
0: o desafio, é, exato. Que eu estou te, tentando fazer um pouco. Imagina que daqui a algum tempo vocês vão querer se coçar e talvez Aham. pensar em, em, em ter também outras unidades e, e expandir, né? Uma coisa que é boa e que traz uma solução muito boa para as pessoas. Com certeza. É, valeu. É, só deixa o seu. Amanda, deixa. Primeiro, obrigado é, de coração. Acho que foi, foi bem legal aqui. Tô, eu que agradeço. Estou bastante tocada com essa história. É, deixa o seu. Ah, o seu Instagram, tanto da legal. clínica o né? pessoal te encontrar aí nas redes sociais
1: bacana, então quem quiser conhecer um pouquinho mais da gava, arroba gavaclinica com dois Vs, vocês encontram a gente em todas as redes, e quem quiser saber um pouquinho mais de fertilidade, eu brinco que eu compartilho um pouco da vida com uhum. e em jaleco então arroba doutora amandalino com dois A's, a
0: gente legal se vê por lá legal, <risos> obrigado viu pessoal não esqueçam de seguir a gente, né no Spotify, toda quinta a gente vai ao ar tá, é Uh, ative as notificações deem cinco estrelas pra gente, a gente tá com uns 300 e pouco, a gente tem mais de mil pessoas ouvindo semanalmente o podcast, que, que no mundo do, dos médicos é bastante gente, só que o pessoal esquece de dar estrelinha, deem estrelinha Clássico, pra gente estrelinha. inclusive você também, dê estrelinha se <risos> ainda não <ser>. deu <risos> É, e acompanhe o nosso conteúdo no, 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 no YouTube também. Uh, para quem tiver interesse em construir a jornada do consultório particular com a gente, tem o link aí no, no, no Spotify, né, na descrição do vídeo e no YouTube também, para você aplicar, para conversar com o pessoal da nossa equipe, para saber um pouquinho mais sobre o nosso programa de mentoria e sobre os nossos programas de acompanhamento de consultório para quem é especialista raiz. Beleza? Pessoal, valeu, muito obrigado, Amanda, mais uma vez. Eu agradeço. E a gente se vê na próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.